0: Drogen, Alkohol, Spielsucht. Wir alle leben in Sucht und Ordnung. Dieser Podcast berichtet über Konsum und Süchte, ohne diese zu verurteilen oder zu verherrlichen. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Sucht und Ordnung. Ordnung. Heute sind wir am Drug Talk und haben äh, wieder einen äh, speziellen Gast, einen besonderen Gast. Ähm, ich würde sagen, du stellst dich
1: selbst vor. Hi. Hallo. Ja, ich äh. bin der Habidu, bin 26, komme aus Bayern, aus der schönen Oberpfalz. Bin eigentlich, seit ich denken kann, süchtig. Und ja, darüber reden wir heute. Okay, Habidu, ähm,
0: das ist ja schon mal ein ziemlich interessanter Einstieg. Seitdem du denken kannst süchtig, er erklär das mal für, für mich und für, für die Hörer.
1: Ja, also soweit ich zurückdenken kann, habe ich, halt hab ich mir halt immer was gesucht, auf das ich mich vollkommen einlassen konnte. Und das fing als Kind an mit viel Computerspielen und Gameboy-Spielen. So, also wirklich auch ähm, 24-7, eigentlich jede freie Minute nur vom PC gesessen und mhm, mit so circa 15 habe ich dann den Alkohol für mich entdeckt mit 18 kamen dann die Automatenspielen dazu und so seit 19 die Drogen
0: Okay ähm, Wow da ist ja auf jeden Fall schon, hast du auf jeden Fall ja schon einiges erlebt äh, Wie bist denn du aufgewachsen? Also wenn, wenn du ähm, in der Schule schon so ich sag mal, eine, eine Gaming-Affinität hattest. Wie war das bei dir zu Hause?
1: Um, ja, zu Hause war es schwierig. Um, mein Vater hat sich, als ich drei war, umgebracht. Dann waren wir, also ich und meine Mom, allein. Und die ist mit der Situation auch nicht gut zurechtgekommen. So, so gab es viele Reibereien, viel Streit. Und ja, in der Schule an sich, so dadurch, dass ich ADHS hatte und ziemlich laut und ziemlich aufgeweckt war, sage ich jetzt mal, kam ich bei den Lehrern sowie bei den Mitschülern nicht so gut an und habe da eigentlich auch sehr wenig Freunde gehabt. So, Schulzeit war nicht schön für mich. Okay. Und ich habe mir, hab mir dann halt eine eigene Welt gesucht, in die ich mich zurückziehen konnte und es war halt einfach die Gaming-Welt. Da ist egal, wer man ist.
0: Da ist egal, wer man ist und da ist die Welt auch in Ordnung ein Stück weit, ne? Ja. Wow, also erstmal danke für deine Offenheit. Wenn ich dich irgendwann mal was frage, was du äh, nicht beantworten möchtest, dann sag mir das. Ne? Also ähm, es, du, musst, du musst hier nichts beantworten, wenn du nicht möchtest. Ähm, boah, Dein Dad hat sich mit drei umgebracht. Äh, kannst du uns da was
1: zu sagen? Ja, so also da hat meine Mom geheiratet. Dann sind wir ja, also dann kam ich irgendwann, so nach einem Jahr später, dann sind wir auf einem kleinen Bauernhof, haben mal gelebt, so mit Pferden und Hühnern am Land draußen. Mhm. Mhm. Und ja, so recht viel von der Zeit weiß ich nicht. Ich weiß eigentlich nur, dass mein Dad dann praktisch seinen Job gekündigt hat, aber trotzdem noch ein Jahr lang so getan hat, als würde er weiter in die Arbeit gehen und hat praktisch eine Affäre gehabt. Und oh. dann ist er abgehauen nach Österreich, dann gab es Probleme wegen Kindergeld, weil er das nicht zahlen wollte, pipapo, dann ist er wieder zurückgekommen. Dann wollte er mich eigentlich mit nach Österreich nehmen, aber das hat mein Mom dann verhindert. Und ja, dann hat anscheinend seine sei Affäre oder seine Freundin, was weiß ich, äh, auch gesagt, sie will nicht wieder nach Österreich, sie will wieder zu ihrem Mann zurück. Und daraufhin ist er in einen LKW reingefahren, mit, mit der Freundin als Beifahrer.
0: Und beide tot? Ja. Scheiße, Alter. Boah, da hattest du ja auf jeden Fall schon mal einen richtig uncoolen Start ins Leben.
1: Ja, ähm, ein Jahr später war die erste Kindermutter-Therapie. Äh, so Und seitdem bin ich eigentlich durchgehend irgendwo gewesen. In Therapie irgendwo? Ja, so. also ich habe zwei Mutter-Kind-Therapien, dann war ich in Erziehungsberatungsstelle, Familienhilfe, Kinder- und Jugendpsychiatrie, das alles durch. Dann war ich schon auf Entgiftungen, dann war ich schon auf mehreren Entwöhnungstherapien. Ich hab mhm. Im Knast war ich auch schon so, das habe ich alles schon durch, leider.
0: Mhm. Okay, lass uns, lass uns versuchen, das irgendwie strukturell aufzuarbeiten. Ähm, mit, also klar, traumatisches Erlebnis als als Kind. Deine Mom wird es natürlich auch mega mitgenommen haben und dann hattest du da auf jeden Fall nicht so die besten Voraussetzungen. Wann hast du denn mit dem mit dem Spielen angefangen, also mit Gameboy-Spielen und Gaming
1: generell? Ja, also mit Gameboy-Pokémon habe ich, oh, da war ich vielleicht acht, neun, also ziemlich früh, bis heute spiele ich das noch.
0: Ja, geil, das habe ich auch gesagt. Ja. Äh, warte, grüne Edition gab es am Anfang. Grüne, blaue und rote oder so? Ach, keine nee, Ahnung, war's gelbe,
1: gelbe war es das. Gelbe, okay. Ja, ähm, mit zwölf bin ich halt so an PC gegangen und an so Online-Spiele halt einfach. So was wie Die Stämme oder Seafight oder WOW, sowas habe ich halt da gespielt in der Zeit.
0: Okay. Und äh, in, äh, wie du selber sagst, in der Welt hast du dann keine Probleme oder gab es halt nicht so, einen, so eine Probleme wie in der echten Welt.
1: Und da hast du hast 24-7 gezockt. So, ja, ich habe halt schon so drei, vier Stunden geschlafen. Dann war ich meistens in der Schule. Mhm. Wochenende habe ich dann meistens einmal Fußball gespielt und die restliche Zeit habe ich eigentlich vor dem PC verbracht.
0: Okay. Ähm, wie, wie, wie waren deine schulischen Leistungen? Also hast du schon gesagt, die Lehrer kamen nicht so gut mit dir klar?
1: Ja, in der, in der Grundschule war es einfach einfach. Da war ich zu gut. Dann bin ich aufs Gymnasium gekommen und da jedes Jahr. Ich habe halt nie gelernt, nie Hausaufgaben gemacht, weil es in der Grundschule eben so leicht ging. Hm. Und das am Gymnasium so ab der siebten, achten Klasse hat es dann begonnen, so nach unten zu gehen und die zehnte Klasse habe ich dann auch nicht mehr geschafft.
0: Okay. Hast du die Schule äh, nicht beendet?
1: Äh, ich bin abgegangen auf eine Mittelschule und habe die mittlere Reife gemacht.
0: Ah, okay, alles klar. Also mittlere Reife ist äh, das, was bei uns früher Realschulabschluss war, ne? Ja, genau. Okay, check. Wow. Ähm, und ähm, du hast dann wahrscheinlich auch so siebte, achte Klasse, du hast gesagt mit 15, 16, hast du angefangen äh, äh, zu konsumieren, ist das richtig?
1: Zu trinken erstmal. Zu trinken, okay. Drogen kam erst später. Ähm, nee, ähm, ich, da gab es einen Vorfall, so als mein Opa gestorben ist, bin ich halt, äh, als mich meine Mom gefragt hat, ob ich nochmal mit hin will und mich verabschieden will, bin ich halt nicht mitgefahren, weil gerade ein wichtiges Event war und dann, weil ich gedacht habe, ich kann am nächsten Tag noch hin, aber das habe ich dann leider nicht mehr geschafft. Und das war dann so für mich der Punkt, wo ich das Gaming sofort beendet habe. Und dann habe ich halt zu so trinken und zu so mit Zigaretten angefangen.
0: Ah, Aus, ach, das war ein Gaming-Event oder was? Ja. Und du wolltest zocken und hast deswegen ja. die Beerdigung verpasst?
1: Nee, nicht die Beerdigung, so den letzten Tag, wo er gelitten Ach so,
0: ach so, oh shit. Hast du dir da Vorwürfe gemacht?
1: Ja, doch schon. Also deswegen habe ich auch sofort eigentlich... Zwei, drei Tage später das Gaming beendet, so weil ich da mhm. selber eingesehen habe, dass das an einem Punkt ist, da, da wo es einfach zu weit geht. Mhm. Mhm.
0: Kannst du mich ein bisschen mit in die Gefühlswelt mit reinnehmen? Also,
1: ja, ähm, ich hätte mich halt schon gern bei ihm verabschiedet, weil so es war eigentlich schon der wichtigste. Mensch in meiner Kindheit, weil durch das, dass mein Vater tot war so, und ich eh die meiste Zeit bei Oma und Opa war, mhm. äh, war ich die meiste Zeit bei ihm und so. Er hat mir eigentlich alles, was ich kann, hat er mir beigebracht.
0: Boah, Alter, du sprichst mir gerade voll aus der Seele, ne? Es war ja bei mir ähnlich. Also wenn du den Podcast gehört hast, weißt du ja, dass mein Opa ja. quasi meine Bezugsperson war und ähm, boah, ich kann da mega mitfühlen. Du weißt aber heutzutage, dass also heute weißt du, dass das, dass du dir keine Schuldgefühle darüber... Machst du dir immer noch Schuldgefühle?
1: Nein, das nicht. Ich, ich, ich bereue es zwar, aber Schuldgefühle mache ich mir jetzt nicht, nein. Okay, gut. Das habe ich schon am Grab mit ihm ausgeredet.
0: Okay, cool. Sehr gut. Ähm, okay, und dann hast du aufgrund dessen angefangen zu trinken?
1: Ja, das war so der ausschlaggebende Punkt und dann gleich... Voll rein, jeden Tag, dann meistens schon während der Schule, nach der Schule, abends. Ich war eigentlich dann zu der Zeit jeden Tag besoffen. Alleine oder, oder, oder mit Kumpels? Immer mit Kumpels, so vor der, Schu vor der Schule, vom Dorf. So. Mir waren da so eine Clique. Das hat sich ergeben, als ich dann die Schule gewechselt habe, da ging es mir dann auf einmal gut auf der Schule. Da kam ich gut an und gut zurecht mit den Leuten. Und da haben wir dann jeden Tag eigentlich nach der Schule nur auf Terrasse Party gemacht. Okay. Weil
0: die... Äh, warum? Weil nichts los war? Oder woran lag das?
1: Ich meine, ihr hättet ja hätte auch irgendwie, weiß ich nicht, Fußball spielen können. <lacht> ja, die Zeiten waren da vorbei eigentlich. So, das haben wir... Früher gemacht, so im Alter von 10 bis 14, da haben wir immer Fußball gespielt und so irgendwann hat sich das Fußballspielen in Saufen umgeändert. Das war bei unserem, du hast eigentlich so ganz normal.
0: Okay, verstehe.
1: Aber ich spiele bis heute noch Fußball.
0: Ach, cool. Du bist ja auch voll sportlich, habe ich gesehen, ne? Auf Instagram. Ähm, du hast mich ja über Insta angeschrieben und das ist sogar schon eine ganze Weile her. Äh, und du arbeitest in einem Fitnessstudio, richtig? Nicht mehr. Nicht mehr, okay. Die Arbeit um, habe ich
1: bei meinem letzten Rückfall leider verloren.
0: Ah, shit. Okay. Ähm, wow. Aber, aber du, du, du pumpst noch. Du bist sportlich und du trainierst noch. Ich habe gesehen, du kriegst wieder an. Seit
1: zwei Wochen pumpe ich wieder, ja.
0: Ja, Bombe, Alter, cool.
1: Seit ungefähr zwei sehr, sehr Wochen so hat sich der Rückfall ist der Rückfall so vorbei.
0: Okay. Um, als du dann angefangen hast zu trinken mit 15, 16, äh, war das. Du hast gesagt, mit später hast du auch mit, ich sag mal, in Anführungsstrichen Drogen, weil Alkohol ist ja auch eine Droge, aber mit den illegalen Substanzen begonnen. Wie, wie, wie hat das angefangen?
1: Ähm, ich habe mich damals von meiner damaligen Freundin getrennt. Mit der war ich über drei Jahre lang zusammen. Mhm. Und das habe ich nicht so ganz verkraftet. Dann habe ich mich so an die Fußballmannschaft gehalten, halt, wo ich gespielt habe. Da haben wir viel getrunken. Und eines Abends waren wir bei uns in der Kneipe und da hat mir dann jemand Sekundenkleber ins Gesicht reingeschüttet, während dass ich besoffen praktisch in der Ecke drin lag. Oh. Und dann bin ich aufgewacht so und dann bin ich erstmal total betrunken heimgefahren, weil ich es weil ich nicht gerafft habe, was los ist so. und dann bin ich ins Krankenhaus. Und da, das war halt einer von der Fußballmannschaft und das war für mich dann einfach Grund genug, sodass ich äh, gesagt habe, ich will da nicht mehr spielen. Mhm.
0: Ja klar, das ist ja äh, also einen wehrlosen Typen. Ich kenne das ja auch, wer besoffen ist, wird angemalt oder so, aber Sekundenkleber ist schon, schon heftig,
1: oder? Ja, da ist meine mein, ganzen Zähne sind zusammengeklebt so, ich konnte ihn nicht mehr aufmachen, das war ein richtig harter Film.
0: Ach, hör auf, Alter, krass. Was war denn mit dem, was ist denn mit dem los? Ja, war
1: auch besoffen. Weißt du, wer das war? ja. Den habe ich auch, ah. den, den werde ich in meinem Leben schon nochmal treffen. Ich, bin, ich wohne da nicht mehr. Ich bin da, weil mein Mann mich dann auch rausgeworfen hat, bin ich ja weit weggezogen. Mhm, ja, Aber den treffe ich schon nochmal noch in meinem Leben.
0: Okay. Ähm, wow, okay. Und dann bist du ins Krankenhaus aus dem Fußball rausgetreten und dann war der Fußball war deine. Wie war das?
1: Das war die Rettungs, der Rettungsanker, um, mhm. um mich von meiner Freundin abzulenken, von meiner, äh, von der Trennung. Und ja, der ging halt dann aufflöten und dann bin ich halt zu jemandem hingegangen, wo ich gewusst habe, der, der kifft und habe gesagt, hey, lass mich mal mit kiffen.
0: Mit dem Vorsatz? Also du bist direkt hingegangen und hast gesagt, ey, ich will jetzt kiffen. Ich will ja. ich,
1: das, was hast ja, du gedacht, was, was dir das Kiffen bringt? Ähm, ja, so, mir hat der Alkohol nicht mehr gereicht, so, ich brauchte was Härteres und ich... Ich wusste dann eben, dass der raucht so und dann wollte ich halt das eben mal ausprobieren. So. Mhm. Und dann habe ich halt gleich jeden Tag geraucht, nach einer Woche dann gleich eh geschmissen, Koks geht und nach einem halben Jahr habe ich jede Droge ausprobiert, die es gab.
0: Oh, wow. Also rasantes Tempo. Was hast du? Äh, was hast du denn da gefühlt? Was war, was, was? Äh, also ich meine, das Tempo ist ein bisschen ungewöhnlich. So, wa warum
1: so schnell? weil es mir so schön getaugt hat, einfach so, ich, also ich flüchte mich in andere Welten, um einfach mit meinen Gefühlen und mit meinen Gedanken mich nicht konfrontieren zu müssen. Deswegen konsumiere ich eigentlich. Und beim harten Zeug, also bei den illegalen Substanzen, egal was man nimmt, so, da ist alles andere dann scheißegal, egal was ist. Und deswegen habe ich das so gefeiert und ich wollte immer mehr herausfinden, immer mehr. Ich habe dann auch meine Grenzen ausgetestet und ein paar Mal gut äh, hatte ich Glück, dass ich mit dem Leben davon kommen bin, aber in der Zeit da war mir alles egal. Da habe ich auch auf alles geschissen, da habe ich mein komplettes Leben an die Wand gefahren. Wie alt warst du da 19, 20, 21.
0: Okay, also das mit dem Nichts fühlen wollen, kenne ich nur zu gut. Ne? Also, ich habe auch viel, also eigentlich habe ich auch konsumiert, um nicht fühlen zu müssen. So. Uh, boah, also kann ich absolut nachvollziehen. Um, du sagtest gerade, du hast es ein paar Mal übertrieben. Überdosierung oder wie? Um,
1: ja, ich habe halt hohen Mischkonsum betrieben, dann ähm, immer nichts getrunken, dann immer mehr, immer mehr. So, ich habe teilweise 13 Ecstasy-Tabletten in der Nacht geschmissen. Ich wollte halt einfach, und da hat es mal ein paar Mal einen Schalter rausgehauen oder ein paar Mal einen epileptischen Anfall bekommen. Bei Kräutermischungen hat, hatte ich mal eine erwischt, wo es mich dann auf Intensiv gebracht hat. Also da bin ich schon ein paar Mal gut davon gekommen.
0: Okay. Ähm, Intensivstation und epileptische Anfälle. Besoffen in der Ecke gelegen, sagst du gerade. Ähm, also du bist schon auch jemand, der, der dann aber auch wirklich bis zum Verlust der Muttersprache gehen
1: will, oder? Ja, also ich bin so der Typ entweder ganz oder gar nicht. Also entweder ich mache gar nichts oder ich mache irgendwas und das mache ich dann halt in übertriebenem Maße. Egal, ob jetzt Sport, Konsum, was weiß ich. In interessant. Was hast du alles für Substanzen konsumiert? Eigentlich so gut wie alles außer Fentanyl.
0: Also alle harten Geschichten durch. Hero, Coca. Ja.
1: ja. Und alles mhm. außer Heroin habe ich auch schon über längeren Zeitraum täglich genommen. Okay. Für eine Zeit lang.
0: Wie alt bist du jetzt? Se 26? Ja. Und ähm, du hast jetzt die letzten zwei, also hattest einen Rückfall, hast du gesagt. Ähm, was ist denn deine, ich sag mal,
1: Problemsubstanz? Das, ich habe nicht die lieblingssubstanz so vielleicht mein ja doch eigentlich schon es ist lsd aber darauf äh, das kann ich nicht täglich nehmen das packt mein kopf einfach nicht das, ansonsten also bei meinem letzten rückfall war es diesmal kokain da wo ich schon viel zu viel zu viel gezogen habe also auch wie du mit den Schleimfelden aus dem Rachen raus, dann Loch im Gaumen oben, also da habe ich hart übertrieben. Das war jetzt eigentlich so fünf Monate in diesem Jahr. Wie
0: hast du das bezahlt?
1: Ähm, durch Verkauf. Okay. Äh, das mache ich eigentlich seit, dass ich konsumiere, habe ich, um mir das zu finanzieren, meistens verkauft. Und dann kann man immer die Polizei.
0: Okay, verstehe. Also bis quasi, wir hatten ja letztens bei Junkies aus dem Web, ähm, die, 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 äh, wie heißt das? Diese die Dealer Typen. Die, die, die genau, die Dealer-Typen, der Eigenbedarfsdealer.
1: Nee, ich habe schon ein bisschen größer gemacht. Also okay, also,
0: nicht, dass du Schwierigkeiten <lacht> kriegst jetzt.
1: Nee. nee ich habe gerade ein offenes Verfahren, so das Thema, das lass mal lieber machen. Okay, alles klar. Wir <lacht> waren jetzt um, vor, vor drei Wochen hier bei mir.
0: Okay. Äh, darfst du, also du hast gesagt, du hast auch schon gesessen, war das wegen BTM?
1: Jo. Was war da los? Da sind sie bei meiner Ex-Freundin rein, wollten Hausdurchsuchung machen, weil sie gemeint haben, ihr Ex-Freund wohnt da noch drin. Und den wollten sie praktisch Hausdurchsuchung machen. Und dann sind sie da rein und ich war halt da, habe halt bei der geschlafen und habe halt für das Zeug, was ich am nächsten Tag mitnehmen wollte in die Schule, so für die Leute, war halt auch da. Und das haben sie halt dann gefunden und das war einiges. Und dann haben sie mich gleich in Urhaft gesteckt, weil ich zwei Bewährungen offen hatte.
0: Ach du Scheiße. Äh, Bayern ist auch echt hart, was Stoff angeht. Ne? Brutal, brutal. Für mich als Berliner ist es immer so ganz surreal. Äh, hol mich doch mal ins Boot. Wie, 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 wie läuft sowas?
1: Also ich habe meine erste Strafe, die habe ich gekriegt, weil sie wem anders gekriegt äh, haben. Und da war praktisch in seinem Handy war eine Nachricht, die ich ihm geschrieben habe. Da habe ich ihm ein halbes Kilo angeboten, ob er das kaufen will. Und die hat er nicht gelöscht. Die Nachricht haben sie gefunden, haben sie mir vorgeworfen. Und für nur die Nachricht, also das haben wir, den Deal gab es nie. Nur für die Nachricht habe ich zehn Monate Jugendstrafe bekommen auf Bewährung. Für eine Nachricht? Ja, nur für die WhatsApp-Nachricht, wo ich es angeboten habe. Okay, hätte ja auch ein Scherz sein können eigentlich, ja. Ja, aber in dem Moment, wo man schreibt, ist schon ein Geschäft. Laut Richter. Aha. Ich muss dazu sagen, ich hatte ja auch keinen guten Anwalt, aber daraus <lacht> habe ich gelernt, so in den anderen Fällen, die ich hatte, habe ich lieber Geld in den Anwalt investiert.
0: Ja, absolut. <lacht> absolut, Digga. das musst du machen, Alter. Okay, aber daraus lernt man, ja, ja, daraus lernt man. Ähm, wie hast du noch andere, ich sag mal, Sachen auf dem Kerbholz als Betäubungsmittelverkauf? Empfehlungszeugnis nicht, ein. Okay, ist klar. Verstehe. Du hast deine Therapien angesprochen und Entzüge. Was magst du uns darüber erzählen?
1: Ja, eigentlich, was du wissen willst halt, also Entzüge habe ich bis jetzt drei gemacht. Hauptsächlich eigentlich einmal meiner Mutter zuliebe und zweimal, weil ich kein Dach über dem Kopf hatte. Und wo ich den für meine Mutter gemacht habe, kam ich halt auf die geschlossene Station, weil ich halt als Notfallpatient aufgenommen wurde. Und wenn sie mich nach der Woche heimgelassen hätten, hätte ich nie wieder Drogen angefasst, Nie wieder. Also das, die Woche in der geschlossenen, das war purer Psychoterror. Okay. Aber dann haben sie mich auf die normale Entwöhnungsstation gebracht und so. Und da redet jeder nur über Drogen, dies, das, jenes. Und da bin ich dann mit mehr Kontakten rausgegangen als vorher.
0: Oh, das heißt, du übst ja auch, aber deutlich Kritik an dem System, entgiften äh, und Schocktherapie und danach ab nach Hause. Und weil, nur weil sie es, ähm, nur weil sie, nur weil das System so ist, wie es ist, dass es danach noch mal zur, Re, weiß ich nicht, äh reha kommt, ähm, hast du weiterhin Kontakt damit gehabt
1: oder wie? Mm. Die hätten mich damals eigentlich gar nicht aufnehmen dürfen, meiner Meinung nach, weil ich habe zwei Monate lang Drogen konsumiert so und habe halt zu viele exzessive Pillen zu so, der Zeit geschmissen so. Aber es wäre eigentlich kein Grund noch gewesen, mich gleich in die geschlossene Station zu so, den absoluten Härtefällen zu stecken.
0: Mhm.
1: So, das war für mich eher so dann erstmal so großer Schockmoment, wo Gott, äh, was passiert mit mir, wenn ich weitermache? Dann komme ich auch hierher. Aber mhm. dann komme ich ja von der harten Station auf die normale Station und da waren halt dann normale Menschen, würde ich jetzt mal sagen, so wie wir halt. Also die reden halt anders über das Zeug als und benehmen sich anders da und dann war so der große Schock, den ich erst hatte, wieder vorbei. Und dann habe mich wieder die Neugier gepackt und wollte alles Weitere ausprobieren.
0: Okay. Du hast den Entzug äh, oder die, die Entgiftung für deine Mom gemacht. Wie ist das Verhältnis zu deiner Mom? Kühl. Mhm, cool
1: also es wird so langsam wieder also wie ich aufgewachsen bin so das habe ich schon erzählt, das war nicht so ganz toll dann hat sie mich auch wegen eben den Drogen rausgeschmissen hat mhm. mich dann auch nicht mehr reingelassen und hat äh, mich auch noch bei den Bullen verpfiffen oh. und deswegen habe ich meinen Führerschein verloren und alles und dann habe ich erstmal eine ganze Zeit lang gar nicht mit ihr geredet und jetzt wohne ich weit genug von ihr weg. Wir schreiben ein-, zweimal die Woche und so. Alle zwei Monate fahre ich mal runter auf Kaffee und Kuchen und dann passt er wieder.
0: Wie alt warst du, als sie sich rausgeschmissen hat?
1: Äh, 19.
0: 19, okay. Boah, hast du sie mal gefragt, warum sie dich bei den Cops angezeigt hat? Warum? Ja, also, ich meine, es muss ihr doch,
1: sie muss sie ihr doch klar die, sein. Achso, Entschuldigung.
0: Es, es muss ihr doch klar gewesen sein, dass sie dass sie dir damit also Steine in den
1: Weg legt, ne? Ja, sie war der Meinung, dass sie mir dadurch hilft. Sie wusste sich nicht anders zu helfen und hat deswegen die Polizei um Hilfe gebeten. Wow.
0: Äh, hu. Also, falls hier irgendjemand zuhört, der Elternteil ist, dessen Kinder konsumieren, versucht es erstmal bei einer Drogenberatungsstelle oder bei... Bei, einem, bei einer Therapieeinrichtung. Das Vertrauensverhältnis zu euren Kindern, was wahrscheinlich sowieso schon beschädigt ist, wird hundertprozentig nicht besser, wenn ihr sich bei den Cops verpfeift. Also
1: ich wäre damals ausgerastet, wenn meine Mutter das gemacht hätte. Ich, ich bin auch ausgerastet. Und ich kann auch sagen, ich werde dir das niemals verzeihen können. Niemals. Das ist so, in unserer Szene ist es sowieso so das absolute no go zu den Kopf zu gerinnen Und dann, ich, ich kann meiner Mom auch nichts mehr erzählen, so in der Hinsicht, so, weil ich Angst haben muss, dass sie wieder zu den Kopf läuft.
0: Na klar. Was hast du in dem Moment gedacht? Puh, ähm,
1: ich muss heil werden.
0: Schnell weg mit der Scheiße.
1: Äh? Ja, das war auch so in der Zeit, da wo es eigentlich am schlimmsten war mit mir. Das, das waren so zwei Jahre, da, das war krass.
0: Um, okay, also für mich kristallisiert sich das noch nicht so ganz raus. Wie war dein Konsumverhalten zu der Zeit? Also äh, erklär mir das bitte mal.
1: Ja, also ich habe zu der Zeit, als ich bei meiner Mom raus bin, war ich eine Woche auf der Straße und dann habe ich drei Monate in einer WG gelebt. Und in der WG war ich keinen Tag nüchtern. Okay. Wir haben jeden Tag nur Party gemacht. Bis zum letzten mhm. Tag, bis zum Auszug, an dem Tag, wo wir umgezogen sind, in der Früh um 5 aus dem Club heimkommen und um 8 Uhr angefangen, Umzug zu machen. <lacht> Scheiße, kenne ich auch.
0: <lacht>
1: Kacke, Alter.
0: Äh, warum bist du ausgezogen da aus der WG?
1: Die hat sich aufgelöst, weil die anderen, die hatten halt auch noch normale Jobs und normales Leben und für die war das einfach zu viel. Und ich in der Zeit, ich, für mich war eigentlich Party machen das Einzige, was ich machen wollte. Mhm. Und ja, dann. Wusste ich nicht, wo ich hin soll. Dann habe ich den Ex-Freund von meiner Mama angerufen und gesagt, hey, ich muss morgen ausziehen. Ich habe keine Wohnung, kein gar nichts. Ob ich zu ihm ziehen kann? Und er hat einfach ja gesagt. Und seitdem bin ich bei ihm hier in der Nähe.
0: Ach so, okay. Du wohnst noch
1: bei ihm? Nee, nicht mehr. Also Ich wohne in der Ortschaft hier, wo er wohnt. Mhm. Aber ich habe zu ihm ein besseres Verhältnis als zum Rest meiner Familie.
0: Mmh, das war schon nachvollziehbar irgendwie. Ähm, was hat, hat er dich? Also er, hat er Fragen gestellt oder hat er einfach gesagt, komm, äh, komm erstmal, damit du darüber im Kopf hast? Mmh,
1: er hat eigentlich nur gesagt, die einzige Regel, ich darf keine illegalen Substanzen mitnehmen.
0: Hast du dich dran gehalten?
1: Nein, die hat er aber alle entfernt nach dem ersten Abend, während ich geschlafen habe.
0: Ah, oh, okay, hat er weggeschmissen. Also?
1: Und ab dann habe ich mich dran gehalten, ja.
0: Okay, aber er hat schon mal wenigstens nicht die Bullen gerufen, das ist auch schon mal gut, ey. Ja. Ach, Alter, du hast echt ein, eine, eine schwere Zeit. Ähm, warum, warum war es immer so schwer für dich? Also, ich meine, äh, weißt du, das, was du und ich als normale Menschen bezeichnest, die haben ganz normale Freunde, die haben ganz normal irgendwie, ja, weiß ich nicht, äh, soziale Kontakte. Da ist einer, der drauf guckt, dass die sich gut entwickeln. Was glaubst du, warum das bei dir nicht so war?
1: Um, einerseits anhand meiner Diagnosen, sage ich jetzt mal, ADHS, mag zwar viele Leute haben, aber es kann als Kind schon problematisch sein, wenn du alle anderen nährst und so, die mit dir einfach nichts zu tun haben wollen. Das, dadurch entwickelst du auch das Gefühl für soziale Kontakte einfach nicht, das habe ich bis heute nicht. Äh, also in mit großen Menschenmengen und so kann ich einfach nichts anfangen. Das, das geht einfach nicht. Und durch die Borderline-Diagnose, muss ich sagen, komme ich einfach auch mit, mit den Gefühlen und Emotionen einfach nicht so gut zurecht wie vielleicht andere Menschen, so dass ich die einfach... Ähm, auch schnell wieder wegmachen will und dann eben konsumiere
0: okay, und dann eben wann auch ist nicht der, damit aufhören kann. Wann ist das Borderline diagnostiziert worden?
1: Um, auf meiner vorletzten Entwöhnungstherapie vor vier Jahren. Wow. Ne, drei Jahren.
0: Mann, 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 Mann. Decker Alter. Was, ist, was mich jetzt gerade so am am ersten interessiert ist was ist dein Plan? Also äh, erstmal Riesenrespekt an dich, dass du damit umgehen lernst. Das sind, äh, weiß äh, ich hätte jetzt gesagt, fast gesagt weiß Gott nicht, aber ich glaube nicht an Gott. Ähm, das sind garantiert nicht die besten Bedingungen. Wie, wie sieht dein Plan aus? Was hast du vor?
1: Ähm, jetzt ganz ehrlich irgendwie schauen, dass ich das Geld für meinen Anwalt zusammenbekomme, das Leben jeden Tag so genießen, was ich noch kann und dann erstmal die Verhandlung abwarten, ob ich in Baum muss oder nicht.
0: Okay. Um, okay. Da ist ein laufendes Verfahren, das lassen wir uns mal nicht drüber reden. Aber um, du, du warst ja schon mal drin. Wie lange warst du denn drin? Sechs Monate. Nur urhaft
1: bis zum Tag von der Verhandlung und dann auf Therapie 35er.
0: Okay. Aber, also ich meine, du bist 26 und du hast den Du hast ja schon den Sport für dich entdeckt. Äh, insgeheim haben wir alle so irgendwie eine Wunschvorstellung. Also wenn du dir, wenn du dir dein Leben jetzt ab sofort wünschen könntest, wie es perfekt für dich wäre, wie sieht das aus?
1: Irgendwann dann mal vielleicht eine Freundin, also eine Lebensgefährtin, mit hm. der dann auch eventuell mal zusammenziehen. So, und ähm, mein großer Traum wäre eigentlich, so ein eigenes Fitnessstudio zu haben. Und das ist auch auf jeden Fall. Aus. Um ich weiß nicht, bei Kindern bin ich immer noch so geteilter Meinung, weil ich, die passen einfach nicht in meinen Lebensstil im Moment, deswegen mache ich mir darüber auch gar keine Gedanken, weil das wird mein Leben komplett über den Haufen werfen einfach. Ich kann nicht mal auf mich selber aufpassen, dann hat es keinen Sinn.
0: Naja, <lacht> das kenne ich auch, ist auch meine Denke. Ähm, okay, aber so ein Fitnessstudio wäre wär schon dein
1: Traum, sagst du? Ja. Mhm. Das schon, ich will auf jeden Fall selbst, was Selbstständiges machen, weil ich einfach, ich komme mit so 9 bis 17 Jobs, ich kann mich damit nicht anfreunden, dass ich so 40 Stunden in der Woche einfach nur da bin, um für wem anders Geld zu verdienen. Interessant. Lieber, lieber selbstständig, lieber investiere ich mehr Zeit und habe dafür selber auch mehr.
0: Da weißt du, für wen du
1: es machst, ne? Ja.
0: Wann, wann war denn deine erste Drogentherapie?
1: Mit 20 vor sechs Jahren.
0: 20, okay. Und auch aufgrund von polizeilicher Maßnahme? Also, oder?
1: Die erste habe ich für meine Mom gemacht. Da bin ich Ach, so, hast du gesagt. Da bin ich nach drei Tagen wieder heimgefahren, weil da war ich in Frankfurt. Äh, da hat mich erstens mal keiner verstanden. Zweitens mal, haben sie mir mein Handy weggenommen, Drittens mal hatte ich am dritten Tag Geburtstag. Und Ich wollte mal. Das war viel zu viel für mich, dann bin ich gleich wieder heimgefahren. Ich habe meinen hm. Geburtstag gefeiert. Das war, da, boah, war das, das war ein harter Tag.
0: Glaube ich dir. Glaube ich dir. Wie sieht so ein, so ein, so ein harter Partytag aktuell? Oder Konsumierst du gerade noch?
1: Ähm, seit dreieinhalb Wochen ziehe ich Gott sei Dank nicht mehr. Hm. Ähm... Seit ungefähr einer Woche habe ich jetzt kein Bier mehr getrunken, also kein Alkohol.
0: Mhm.
1: Und äh, rauchen tue ich schon noch zurzeit. Also Zigaretten. Oder ja, krass. sagen wir mal Zigaretten.
0: Ach so. <lacht> okay. Ähm, wär, also Okay, da wäre... Also okay, Ot also auch, okay, verstehe. Aber ansonsten,
1: seit dass ich wieder Sport mache, ansonsten nichts mehr.
0: Okay, ist doch schon mal ein guter Fortschritt. Hast du da gerade Hilfe dabei oder machst du das Ding alleine?
1: Ich hatte Hilfe von einer sehr guten Freundin. So, die hat einfach gesagt, wenn ich daheim sitze und was nehmen will, so ich soll einfach bei ihr vorbeikommen. So Kann ich jederzeit machen. Und da war ich dann praktisch ein paar Tage fast eigentlich nur bei ihr. Das war eigentlich so das wichtigste, die größte Hilfe und das Wichtigste für mich. Also da bin ich ja sehr dankbar dafür. Und ansonsten mache ich es gerade alleine, ja, weil ich habe schon doch jetzt fünf Entwöhnungstherapien gemacht, ich wüsste ja theoretisch, wie es geht.
0: Aber Also nicht aber, und trotzdem zieht es dich immer wieder zurück zum Konsum, bisher. Also ich drücke dir natürlich die Daumen, dass du, und wünsche dir alle Kraft, die du brauchst, dass du es durchstehst. Ähm, welcher Verhaltensmechanismus steckt dahinter? Wenn du dich selber beobachtest und reflektierst, wann Hast du den Drang zu konsumieren? Wenn es mir nicht
1: gut geht oder wenn es mir gut geht, ist eigentlich ich will eigentlich immer konsumieren. Also sobald die Fühle im, im Spiel sind, die ich fühle so, äh, und die mich überfahren, will ich eigentlich einfach nur konsumieren, damit die mich eben nicht mehr überfahren. Egal, ob jetzt positiv oder negativ.
0: Also ich stelle mir gerade so die, das ist ja so anstrengend. Ich meine, ich, mein, ich kenne das. Ja, Ich habe das genauso so gemacht. Ich bin 35 und habe es erst letztes Jahr irgendwie so ein bisschen hinbekommen. Ähm, obwohl ich positive Gefühle schon eine ganze Weile habe zugelassen. Aber alles, was negativ ist gerade und, und auch viel Stress und so, das, äh, das nicht. Und deswegen habe ich dich ja auch nach deinem Plan gefragt. Weil ich, ich kann mir vorstellen, das dass, ist das nicht ein bisschen anstrengend, wenn man sein ganzes Leben lang seine Gefühle nicht zulässt?
1: Das ist sehr anstrengend. ja Und vor allem, es ist es auch immer ein Kampf mit sich selbst. Und gegen sich selbst vor allem und so, also jetzt gerade zum Beispiel so, ich hänge einfach jetzt gerade so in der Luft eben auch. Weil ich kann mir jetzt nicht so das und das für die Zukunft planen so und kann da anfangen jetzt das aufzubauen, das aufzubauen und dann muss ich doch vier Jahre rein. Hm. So, das ist jetzt um, auch für mich eine sehr unangenehme Situation, weil ich einfach nicht weiß, so, was die Zukunft für mich bereithält jetzt erstmal
0: also du hast ja schon so ein bisschen Erfahrung mit, mit der Justiz. Ähm, wie schätzt du deine Chancen ein?
1: Ich weiß nicht, was bis jetzt alles bekannt ist. Ich habe noch keine Akteneinsicht. Das ist noch ganz frisch. Also kann ich absolut noch nicht einschätzen. Aber anscheinend okay. ist es noch nicht so schlimm, dass mich in die U-Haft gesteckt hat.
0: Mein Tipp an dich, ich würde den Plan trotzdem machen. Selbst wenn selbst es zu, zum... zum ähm, wer ist denn das Gerät zur Verhandlung kommt. Äh, und was, also ich meine, was ist, wenn die Richterin dich fragt, was wollen sie mit ihrem Leben anfangen? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, hast du recht, ja.
0: Und dann, hast du, dann kannst du den Plan präsentieren, anstatt zu sagen, pff, ich wollte jetzt erstmal gucken, ob sie mich wegsperren oder nicht.
1: Ja, da hast du recht, ja. Aber da habe ich ja noch ein bisschen Zeit, mir einen zu überlegen. <lacht> ja, <Mann. lacht> ja, bestimmt noch <lacht> sechs Monate locker.
0: Okay. Wie sieht es bei dir aktuell mit mit Freundschaften aus? Also du hast gesagt, du hast immer Probleme gehabt, ähm, soziale Kontakte zu pflegen und gerade sie zu bekommen. Äh, und du hast mir auch irgendwann schon mal geschrieben, dass da so leichte Probleme gab in, de in deinen Freundschaften.
1: Ja, also ich sage jetzt mal so, die meisten Freundschaften, Bekanntschaften in den letzten Jahren, die waren einfach nur so Konsumbekanntschaften oder eben Leute, die was von mir geholt haben oder von denen ich was geholt ha haben will. Das waren eigentlich keine richtigen Freundschaften. Das merkt man halt dann einfach wieder, wenn jetzt zum Beispiel die Leute die bei dir sind und so. Und ich meine, wenn man verkauft, hat man halt einfach viel Geld und viele Sachen und so. Und die meisten, die kaufen eben nicht. Und äh, da kommt auch schnell Neid raus oder dann wird einfach mal da 50er weg eingesteckt, weil die halt einfach nur so rumliegen. Man meint immer, man kriegt es nicht mit. Aber ich, ich weiß immer so, ich wusste immer, was bei mir wo rumliegt, wie viel das sein muss, wie viel das sein muss. Ich habe es immer mitgekriegt, aber ich habe halt danach keine große Szene draus gemacht, weil wenn man sie darauf angesprochen hat, wird es eh nur abgestritten und ansonsten wegen 20, 30 Euro, die, die waren es mir nicht wert, so eine riesen Szene zu machen. Ich, man hat da, wenn, wenn man verkauft und viel Kohle hat, einen ganz anderen Bezug zu Geld, wie wenn nicht. Ja, das ist ja
0: klar. Also, das ist ja klar, nur, also, boah, wenn mich einer beklaut, egal wie wenig das ist, dann würde ich das schon klären. Also,
1: ja, so, dann, dann muss der gegenüberliegende Part halt auch dazu bereit sein, zu, das klären zu wollen. Und wenn die Leute das halt immer wieder nur abstreiten, das nur abstreiten, so, dann hat es einfach auch keinen Sinn mehr. Und dann lasse ich die halt einfach an immer in die Nähe von meinen Sachen, so.
0: Mhm, okay. Das heißt, hast, äh, von, also die Leute waren immer bei dir, hä?
1: Es kam immer so, je nachdem, wie sicher dass ich mich gefühlt habe, habe ich mich da... Getroffen oder ich habe mir dann Wohnungen angemietet und da von da dann gemacht und so. Also ich war und dann immer, wenn ich kurz vorm Umzug war so, dann wenn ich mir sicher war, jetzt morgen kommt die Polizei nicht so, dann war habe ich es auch zu mir kommen lassen. Ja.
0: Mann, Alter, das ist doch äh, wow. Also ich kann mir vorstellen, dass es dir auch mega schwer fällt, Vertrauen aufzubauen, ne? auch alleine durch, durch die Tätigkeit.
1: Das geht eigentlich absolut nicht. Nee, also, also ich habe generell schon mein ganzes Leben lang ein sehr großes Vertrauensproblem. Mhm. Deswegen bin ich auch in Beziehungen zum Beispiel oft mal eifersüchtig gewesen oder so oder halt einfach, muss ich sagen, egal ob jetzt zu Freunden oder Geschäftspartnern oder egal wie, so bis ich mal wem wirklich vertraut habe, das hat schon sehr lange gedauert, ja.
0: Okay, verstehe. Hast du Leute, wo du sagst,
1: das sind meine richtigen Freunde jetzt? Eigentlich nur zwei: mein Mitbewohner und äh, eben die Freundin, bei der ich jetzt viele Tage war. Hm. So, das ist dann nicht die einzigen zwei, da wo ich so sein kann, wie ich bin, denen ich alles anvertrauen kann und über die, mit denen ich über alles reden kann. Aber ansonsten eher nicht.
0: Alter, ähm, doch, wir, wir schreiben ja schon so ein bisschen länger. Und du hattest mich ja irgendwann mal gefragt, ob wir einfach mal schnacken wollen. Mit welcher Intention wolltest du mit mir sprechen?
1: Ich, ähm, das ist eigentlich so der Part von der Art Therapie, die ich für mich jetzt gerade so wo ich einfach äh, über das erlebte und darüber rede. so ähm, Und äh, vielleicht auch ein bisschen damit verarbeiten kann. Also, Hoffe ich zumindest. Okay. Ich, meine, ich mache sowas jetzt zum ersten Mal. Ähm, ansonsten habe ich über solche Themen nur immer mit meinen Psychologinnen geredet.
0: Man hört aber dass du schon raus, dass du schon darüber geredet hast. Also Du redest ja da schon frei von der Leber weg. Ne? Das ist schon echt... Äh, danke für das Vertrauen. Ne?
1: So, das, das wundert mich ehrlich gesagt selber auch ein bisschen, dass das so gut läuft. Aber ist ja jetzt mal nichts Schlechtes. Aber, aber gern. Gern, gern. Ja. Danke, danke. Ich meine, ich meine, im Endeffekt weiß ja trotzdem keiner, wer ich bin.
0: Genau. Sag mal, wenn du dich in der Vergangenheit anrufen könntest, wann würdest du dich anrufen? Und was würdest du dir mit dem heutigen Wissen sagen?
1: Puh. Ich so, weiß ich nicht, so mit elf, zwölf Jahren. Und dann will ich mir wahrscheinlich den tipp geben dass ich weiter auf sport fokussiert bleibe und dass ich mich nicht von anderen sachen ablenken lassen sport hinten anstelle.
0: Mhm.
1: wenn der sport an erster stelle steht dann geht es mir immer gut dann konsumiere ich nicht dann läuft alles wunderbar so wie es laufen soll
0: das ist auf jeden fall ein schöner tipp wenn du äh, noch mal in die heutige zeit guckst also du hast gesagt, du pumpst seit zwei, drei Wochen wieder. Das heißt, der Sport ist wieder da. Was, also du weißt ja, dass man eine Menge für sich selber tun muss, um, um abstinent zu bleiben. Was tust du dir zurzeit Gutes?
1: Ähm, ich versuche wieder zweimal am Tag zu meditieren. Ich glaube meistens nur einmal, aber das ist auf jeden Fall wieder fest eingeplant, dass ich meine Morgenroutine... Die erweitere ich zurzeit von Tag zu Tag. Cool. Und Abendroutine bin ich gerade dabei, eine, halt eine passende zu finden für mich. Also daran arbeite ich gerade. Dann ähm, habe ich mir von meinem ehemaligen Coach sein neues Buch geholt, das Ego. Und tue jetzt ein bisschen versuchen, auch äh, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten. Und ja, ansonsten gehe ich gern. Was gutes Essen und kaufen hin und wieder einfach so, so zurzeit Spielzeug. So, jetzt habe ich mir erst so eine Nerf-Pistole gekauft und jetzt schießen wir den ganzen Tag einfach nur blöd rum. Okay, ich, er hat auch was. Einfach.
0: Okay, okay, okay. Äh, Alter Coach, wer, wer, also in, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder wie?
1: Nee, im Bereich äh, eher Fitness. Mhm. Der hat jetzt nur sein Segment erweitert auf eben auch Persönlichkeitsentwicklung und ich war auch schon in einem Mentoring, hieß das. Das war für Training und Persönlichkeit und das hat mir damals echt geholfen. Und jetzt hat er eben ein Buch drüber rausgebracht und das arbeite ich gerade durch.
0: Okay, wunderbar. Okay, wie sieht es bei dir mit Reisen aus? Also, ich meine, gut essen, meditieren, das ist auf jeden Fall schon gut. Das sind tolle Grundpfeiler, Sport. Ähm, Finde ich super, um, 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 um ein Fundament zu schaffen. Du bist ja eigentlich schon dabei, ein Fundament für die, für die Zukunft zu schaffen. Äh, wann
1: bist du das letzte Mal aus Bayern rausgekommen? Vor zwei Wochen war ich in der oh, Tschechei, in Kings, im Casino. Da habe ich äh immer gesucht. <lacht> <lacht> ah, Quatsch. Ja doch, da war so ein bekannter Streamer von YouTube, war da. So ja okay.
0: Knossi halt, ne?
1: Ja, und war da im Kings und das ist nur 20 Autominuten von uns entfernt und da sind wir rübergefahren und haben Foto gemacht. Ist das das Ding, wo er mit dem Helikopter hingeflogen ist? Ja. Ach, verrückter Typ. Ähm, Ansonsten bin ich so das letzte Mal verreist, also im Dezember letztes Jahr, da war ich eigentlich nie daheim, da war ich mal in London, mal in so Also ich verreise oft, aber so jetzt im Moment... Seit der Hausdurchsuchung habe ich leider kein Geld mehr dafür. Haben sie mhm. mir alles weggenommen. Okay, scheiße. Und davor Alter. war Corona.
0: Okay, shit, shit, shit. Ähm, das heißt, du hast schon ganz gut verdient, ne?
1: Das kann man auf jeden Fall sagen, ja. Also, <lacht> mir hat es an, an nichts gefehlt.
0: Okay. Ähm, was, also, man, man, man sieht immer das, das Geld ne, als, äh, als Otto-Normalverbraucher. Um, mir wäre es ganz lieb, wenn du den Usern nochmal die, also das, das Ticken, das Verkaufen hat ja nicht nur gute Seiten. Magst du der Userschaft mal sehr sagen, was so die schlechten Seiten am Verkaufen sind?
1: So, man verdient zwar viel Geld, aber man gibt es genauso schnell eben wieder aus. So, schnell verdientes Geld ist schnell ausgegeben. Das Geld hat einfach keinen Wert für einen. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man nicht mehr verkauft und so. Dann den Wert des Geldes wieder zu erlernen, das ist verdammt schwierig. Dann okay. auf jeden Fall, ja, Polizei muss man glaube ich nicht mehr dazu sagen, also die ist immer Gefahr einfach oder man denkt auch immer, die Polizei ist direkt hinter einem oder das Auto, was vorfährt, ist Polizei, man wird einfach paranoid und Freundschaften aufbauen ist auch ganz, ganz schlecht, weil also, ich dachte immer so, die Leute, die wollen einfach das Geld von mir haben, so weil Ich meine, ich habe halt immer meinen Freunden oder Bekannten auch viel ausgegeben, so und dadurch sind die auch immer geblieben, aber im Endeffekt, als ich dann kein Geld mehr hatte, waren alle weg.
0: Jetzt, jetzt, okay, das, das sind auch so die Seiten, die ich, die ich da sehen würde. Ähm, Gibt es noch irgendeinen Punkt, wo du sagst, pff, das haben wir
1: jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber das hat jeder Dealer? Ja, so, also ich meine, um, also ich versuche ja mein Leben anonym zu leben und dann sind halt gewisse Sachen wie Online-Banking zum Beispiel oder, oder einfach mal so ein Auto kaufen. Das geht halt einfach nicht, weil ich habe eigentlich keine Arbeit, so, ich kann nicht einfach auf mein G Konto Geld einzahlen und dann sagen so, ja, mein Geld so, ich hätte jetzt das gern. Also man hm. hat da also so viele Einschränkungen. Also es ist nicht nur alles Sonnenschein. Okay, ähm, hast du denn deinen Führerschein wieder? Nein, Ich bin seit, den habe ich mit 20 verloren und seit sechs Jahren hänge häng ich an dem einem Jahr Abstinenz. Ich hm, versuche es okay. immer wieder, aber bis jetzt noch kein Jahr durchgehalten.
0: Okay, dann ist vielleicht jetzt die richtige Zeit. Also du hast ja
1: schon drei Wochen. Ähm ja, aber im Programm bin ich jetzt schon wieder seit fünf Monaten. Also die Hälfte habe ich fast schon wieder. Ach so,
0: wie ja, hast du das gemacht?
1: Ich habe es beim letzten Mal tatsächlich geschafft, innerhalb von vier Tagen clean zu werden. Ich weiß nicht, wie, aber ich habe es geschafft.
0: Okay, wow. Habi, du, wie, ich denke, wir sind, ich denke, wir können, hast du noch irgendwas, wo du sagst, man, das ist mir aber noch wichtig, dass ich das mit unterbringe? Fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein. Aber warte mal, ich habe noch eine Sache. Beim Verkaufen hast du gesagt, du hast den Leuten immer viel ausgegeben. Äh, auch das ist ein Verhaltensmuster, was ich selbst schon hatte und auch beobachtet habe. Was war bei dir die Intention, dass, dass du sagst, hier komm, wolltest du den, den großen Gönner machen, dass die Leute beeindruckt sind oder war das vielleicht auch ein bisschen Freundschaft kaufen?
1: Ich sag mal so, ich wollte halt auch viel unternehmen und ich wollte die Sachen halt auch nicht alleine unternehmen. Und wenn sich die Leute das nicht leisten können, dann bevor ich es auch nicht mache, dann zahle ich ihnen das lieber, so dass ich das auch machen kann. Mhm. Oder so, ich habe mir auch oft gedacht, so, ich verdiene eigentlich durch die Leute mein Geld und wenn die dann mal bei mir sind und mal einen rauchen wollen oder, oder mal Party schmeißen oder dies oder das, dann kann ich dadurch auch ein bisschen was zurückgeben. Das ist einfach auch die Wertschätzung meiner Kunden gewesen. So, weil ich weiß ja, wodurch ich mein Geld verdiene, im Endeffekt.
0: Okay, wow. Coole Einstellung. Wie, wie, äh, wie sieht es mit, mit äh, Verkäuferethik
1: aus? Gab es No-Gos? Ich ja, habe mir schon ein paar Regeln aufgestellt. Zum Beispiel so, so Frauen und im Geschäft immer strikt getrennt halten. Das habe ich einmal nicht gemacht. Dafür habe ich sechs Monate im Bau gesessen. Also das werde ich auch nie wieder machen, so einfach so eine Frau, so Beziehung und Geschäft so, das läuft einfach nicht. Entweder das eine oder das andere.
0: Okay. Und also frei von der Leber weg, wofür würdest du dich heute entscheiden?
1: Also jetzt im Moment eindeutig eher fürs Geschäft als für die Frau.
0: Okay, verstehe. <lacht> ja, du, äh, mag ja sein. Sag mal, angenommen jegliche Substanzen wären in Deutschland legal. Ja. Dann würdest du weiter in dem Geschäft arbeiten, natürlich aber angemeldet?
1: Ja. Auf jeden Fall. Das wäre, ich meine, ich habe es ja gemacht, weil ich es eigentlich geliebt habe. So. Ich, ich wollte den Leuten auch eine Freude machen. So. Ich habe ich stand immer für Qualität statt Quantität. Ich habe nie gestreckt, nie Sonstiges. Ich habe mir immer lieber das Teurere geholt, dafür das geil ist. So, ich wollte einfach, dass die Leute Freude dran haben.
0: Angenommen, 14-Jähriger kommt zu dir. Was sagst du dem? Nein,
1: cool. nicht mehr. Ich hab, Als ich angefangen habe, habe ich an unter 18-Jährige leider hergegeben. Dafür habe ich eine saftige Strafe kassiert und seitdem nie, 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 nie wieder. Wunderbar. Vor allem auch eine von denjenigen hat sich dann leider damals auch umgebracht, muss ich sagen. Die hat sich mit Schlaftabletten und einer Wodkaflasche dann mit 16 Jahren das Leben genommen. Das war eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Oh. Und da hatte ich dran zu knappern, weil so ihre Eltern waren die einzigen Leute, die in meinem Gerichtssaal zugeschaut haben. Mach das Scheiße. Weil dafür habe ich Strafe gekriegt, dass sie von mir mal Zeug zum Rauchen geholt hat.
0: Ah ja, gut, aber man muss schon differenzieren, ne? Das, äh, Alkohol und Schlaftabletten haben jetzt nicht unbedingt was mit Kiffen zu tun, ne?
1: Ja, das ist nett, aber trotzdem fühlt man sich irgendwo auch schuldig, muss ich sagen. Ich habe auch dann für mich beschlossen, so zum Beispiel, dass ich nie Heroin verkaufe. Habe ich auch nie gemacht. So, das, da ist für mich einfach die Grenze, weil da, da setze ich Leben damit aufs Spiel, einfach. Und zwar mehr als mit jeder anderen Droge, meiner Meinung nach.
0: Okay. Also ich, ich, ich habe es ja schon mal im Podcast gesagt, ich habe nur ein einziges Mal Heroin konsumiert, auch nur eine ganz, ganz winzige Linie und ich muss sagen, das Gefühl war, dass, also so ein geiles Gefühl habe ich mein ganzes Leben noch nicht, egal ob beim Sex, beim Koks, beim Sport, so ein Gefühl habe ich noch nie erlebt und das war so krass, dass ich gesagt habe, Alter, das lässt du mal bitte, weil das willst du sonst jeden
1: Tag haben. Das, das war bei mir nicht anders, ja. Und ich habe auch, ich habe es dreimal bis jetzt genommen in meinem Leben und ich hatte eh immer zu kämpfen, auch den, den Cut wieder reinzukriegen. Aber ich wusste, ich muss den Kat reinkriegen, weil das Heroin würde ich jetzt nicht überleben, so mit meinem Suchfaktor. Das weiß ich einfach.
0: Oh, ähm, Dicker, ich glaube, also wir sind jetzt fast eine Stunde dabei. Ähm, ich würde sagen, lass uns, lass uns zum Ende kommen. Ich habe am Ende immer eine ganz, ganz... Äh, Bestimmte Sache. Ähm, was möchtest du den Hörern von Sucht und Ordnung, die in jeder Altersklasse sind, ähm, in jeder beruflichen Schicht unterwegs sind, was möchtest du denen mit auf den Weg geben? Mit deiner Erfahrung, wie du aufgewachsen bist, wie du Business betrieben hast, wie man mit dir umgegangen ist. Gibt es irgendwas, was du denen raten möchtest?
1: Es sei nicht zu euren Kindern. Mhm. Einem Süchtigen kann man eigentlich nichts glauben, so wenn man einen in der näheren Bekanntschaft hat. Das sollte man eigentlich wissen. So, aber deswegen sollte man ihm trotzdem versuchen zu helfen. Ohne Polizei. Ohne Polizei, das ist wichtig. Alter. Ja. Polizei macht nur, die helfen nie, die machen nur alles schlimmer und machen alles kaputt. Machen nur Probleme. Ich habe noch keinen Fall erlebt, wo die Polizei wirklich geholfen hat in Sachen Drogen.
0: Wunderbar, du. Ähm, ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du bei mir zu Gast warst. Ähm, für euch da draußen, falls ihr ein Feedback schicken möchtet, schreibt mir, ich leite das weiter. Ähm, gar kein Thema. Und ähm, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder und die letzten Worte, die gehören dir, du.
1: Ja, ich bedanke mich, dass ich bei dir auftreten durfte. Hat mir mega Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, wann, wenn die Folge rauskommt, auf die Reaktionen. Und ja, ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Wunderbar. Haut rein. Ciao, ciao. Das war Sucht und Ordnung.
0: Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen,